0: Ahoj. 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 Jste mě překvapili. Já myslel, že je to privilegium moje zahraniční hvězdy, co se naučí jedno slovo a pak Češi šílej. A, a já jsem byl na přednášce jednoho tajského mnicha. Ten se taky naučil český slovo. Guláš. Mluvil o tom, jak byste, jak, byste mohli, jak byste mohli popsat takový nejlepší guláš na světě. Super guláš. A říkal, představte si, já vám budu popisovat ingredience, který to guláše dám. Dáme tam nejlepší vybraný masíčko. Řeknu vám, jaký koření použiju na vomáčku. Jak uvařím knedliky, jaký, jaký u toho bude postup. A přesně vám popíšu, jak nakrájím cibulku, kterou položím nahoru na, té, na to maso. A budu vám říkat, tohle je nejlepší guláš na světě. Uvěříte mi. Tak to jste docela důvěřiví. Dubě, Já bych ten guláš chtěl nejdřív ochutnat. A to je trošku problém s tou meditací. Já vám můžu vyprávět o tom, jak je skvělá, ale pokud ji nevyzkoušíte a neochutnáte, tak jak mi můžete věřit. Takže k tomu v té meditace se dostanete. A teďka se podívám do svých kartiček. Vy si možná, možná myslíte, že to je takový trapný. Jo? Čízy to má kartičky, ale to je velký pokrok. Okay. Jo. když jsem začínal, tak jsem měl A4 a když jsem měl, měl nějakou přednášku a ještě to písmo bylo tak malý, že jsem to nemohl přečíst před jo? takhle jsem na to koukal. Já mám uh, přesto, že se to nedá popsat, tak já bych vám chtěl, uh, já bych se o to pokusil na základě jedné uh, osobní zkušenosti. A Nejdřív bych se vás zeptal, jestli, jestli byste mi řekli nějakou eh, činnost, nějaký moment eh, ve vašem životě, eh, ve kterém zažíváte eh, to největší blaho, který si nejvíc užíváte. No, nemyslím tam ten. Ale e, nějaký jiné, jo? Ve zvovičejního života. No tak. Ty máš ráda guláš, jo? A je tady ještě nějaký vegetarián, který má nějaký jiný moment, který. Kdo říká? Jakou? No a jaký čokolád, jako něco, když, když zažila jel, úplně to fakt, fakt jako. Ty jsi byla na degustaci. Já, tak já využiju tady, tady ten příklad s dovolením. Ale je to zajímavé, že se, že se lidi, jako, že se to nakonec, že to směřuje k tomu jídlu. Jste vlastně skoro vždycky. Jo? Je to jahodový tyramisu a čokoláda a podobné věci a guláš. Jo? Tak vememe si příklady čokolády. Jo? Já si dovedu představit, že ten nejlepší moment, a to platí právě u toho jídla, je, když člověk vlastně má tu čokoládu v puse. Je to, nabírá se to lžičkou? Leo ti to do pusy? Jo, normálně tvrdý čokolády, jasně. Takže, takže vemeš si ten kousek, že jo? dáš ho na, na jazyk a asi uh, on se chvilku zač, rozpouští, že A pak je tam ten moment, kdy je tak akorát rozpuštěný, ne? Kdy tě to oblaží. <laughs> a, a teď jako to je to největší blahody to je roz, rozpuštěný rozpuštěné typu se. Jako teďka to tam tak jako dvakrát, třikrát člověk převalí a pak jako zaberou ty. Zaberou ty E, zaberet e, ty naše procesy fyzické a začneme to polikat. No, a pak to chce ten další kousek té čokolády zase, že <laughs> jo. A e, blbý je u té čokolády, že e, když ji máš doma, tak ta tabulka dojde. Jo? E, se, tě po čase vyhodí. A nebo ti je potom blbě. A teď si představ eh, situaci, eh, která je právě eh, srovnatelná se stavem v meditaci, že si eh, dáš do pusitu ten kousek čokolády, on se ti rozpustí a teď ty ho převaluješ v typuse a převaluješ a převaluješ a převaluješ pořád, dál, dál a pořád cítíš tu slast z té čokolády. Ale ona nikdy nekončí. Ona furt pokračuje. Jo? Já jsem ti nechtěl ukazit tu, tu radost jo, z toho zážitku, ale naznačit, že tady je ještě i něco lepšího. A to lepší je to v tom, že Uh, je to tak dobrý, že vlastně ostatní věci potom uh, blednou. No, uh, uvedl jsi mě jako jogína, ale k tomu vedla uh, docela dlouhá cesta, který předcházel velký chaos v životě. Chaos uh, tak nějak v životě mým pořád pokračuje, a právě nedávno jsem si uvědomil, že kdybych nemeditoval, tak tam. Můj bratr, asi to máme v rodině, <laughs> má takový přísloví, že když člověk hodně pracuje mentálně, na počítači a podobně, tak aby se z toho zpamatoval, tak potřebuje, tak potřebuje hodně si zamakat fyzicky. Se. A potom, když už se vysílí fyzicky, tak už mu právě nezbývá nic něho, než ten chlast. A e, mluvím o tom proto, že meditace se v e, lékařských e, klinických testech projevila jako nejlepší antidepresivum. Když to srovnávali se všema ostatníma, prodávanýma, asi možná i neprodávanýma, látkama, tak meditace měla nejlepší výsledky. Já jsem byl e, minulý týden v Tatrách a měl jsem to štěstí, že jsem tam bydlel v takovém pěti hotelu. Co vlastní nějaká světová značka. A ráno jsem se byl proběhnout, vracel jsem se do hotelu. Vidím, že na balkoně stál nějaký muslim a zrovna si vyklepával ten kobereček, jakože se jde modlit. A shodou okolností v okolo šel takový typický bačá slovenský kouká na něj a říká, tak čo, Aladin, mě štartuje, mě štartuje? <rý> Takže nejenom, nebo vlastně všechny velké náboženství mají něco jako meditaci, můžou to nazývat jinak, můžou to nazývat modlitba v tom islámu, v křesťanství to nazývají kontemplace, trochu nám tam v tom dělají bordel, protože meditaci, meditaci říkají, když o něčem uvažují. Kontemplaci říkají meditace, meditaci kontemplace, teď už jsem z toho zmatený. A v hinduismu jsou různé druhy meditace. A vlastně by mě zajímalo, dělá tady někdo... Nějakou meditaci? Znáte to? A co děláte? Jak, jaký druh? Véckou meditaci třeba. no Kdo ještě dělá meditaci? Řekněte, co děláte? Tři lidi se přihlásili, jeden promluvil. <laughs> Dobře, takže těch druhů je hodně. A já, se, já jsem se specializoval na jeden, Prošel jsem teda nějaký, nějakýma hinduistickýma technikama meditace a e, dospěl jsem k meditaci e, na základě budhova učení. Dalo by se to asi nazvat buddhismus, buddhistická meditace, ale jde o tu techniku. A e, potom, co jsem e, ji vyzkoušel, e, nějakou dobu e, ji dělal, tak asi e, po dvou letech to dospělo do, do takové hloubky, že jsem celkem přesvědčený, že to je ta nejlepší, vlastně nejsilnější meditační technika. A jak jsem uvedl na začátku, to mi nemusíte vůbec věřit, my si to vyzkoušíme. Ale bude to jenom taková ochutnávka, bude to jako takový instant, jo? takový instantní kafe, ale kdybyste chtěli pořádný kafe, tak musíte, tak to je trošku složitější. Takže já si přinesu židličku, abych se taky sklidnil a nebojte se, nemusíte si sedat na zem do lotusového sedu, všechno vám vysvětlím. Potřeboval bych ten mobil, můžu? Tak. Proč potřebuji mobil? Protože jsem si zapomněl zvoneček, abych tu meditaci odstartoval. Takže ani nemusíte teďka mít zavřený oči, vlastně jenom, jenom vás poprosím, abyste se rovně posadili, abyste se nevopírali vožidli, to, abyste měli energii na tu meditaci. A jak jsem říkal, nechte si otevřený oči, všechno vám vysvětlím. Zvonek cinknul. Zluboka se nadechněte, pusou vydechněte, ještě jednou se zhluboka nadechněte nosem, vydechněte pusou, ať to klidně slyší soused, uvolněte tělo, a ještě jednou se zhluboka nadechněte, ještě u... vydechněte pusou, pomalinku zavřete oči a uvolněte svoji mysl. Uvědomte si, co cítíte v těle. Asi budete cítit nějakou váhu těla, gravitaci, tíhu, která vás tlačí dolů. Možná budete cítit nějaké vychýlení, nějakou chuť změnit polohu a ať už cítíte cokoliv, ne, na chvíli to jenom pozorujte a nereagujte na to. Jenom pozorujte, co vám říká tělo. Možná ucítíte tlak do židličky nebo nohou do podlahy. možná nějaký nepohodlý nebo třeba nějaký napětí v těle, ale i tak to nechte být a jenom to pozorujte. Pojďme na chvíli ven z těla, nechte si oči zavřené a pozorujte zvuky, které k vám přicházejí zvenku. A aniž byste je analyzovali a opět aniž byste na ně jakkoliv reagovali, nechte je přicházet. Nevytvářejte si k ním vztah, jestli je tam chcete nebo nechcete. Oni prostě přichází. A aniž byste je vyhledávali, Jenom čekáte. A pojďme se vrátit k našemu tělu. A budeme ho teď podrobněji pozorovat tím, že ho projdeme. Projdeme ho od temene hlavy dolů k nohám. A u každé části, když si uvědomíte třeba temeno hlavy, si uvědomte, jestli co tam cítíte? A jestli je to příjemný, nepříjemný nebo neutrální? A případně, když tam necítíte nic, taky nevadí. A pak jdeme dál, třeba na čelo. A pak na spánky. A jakoukoliv rychlostí nikam nespěchejte, jenom si uvědomíte tu část, jaký to je, a jdeme dál. vás něco vyruší, začnete něco pozorovat jinýho nebo přemýšlet, vraťte se zpátky na to místo, kde jste skončili a pokračujte dál. Přejdeme na místo, které možná jste si už všimli, není statický A je to místo, kde dokážete pozorovat dech, který se mění, když ho pozorujete, s nádechem a s výdechem. Někdo to cítí na břichu, někdo v hrudi, někdo na nose. A pojďme to místo teď pozorovat a ty dechy počítat. Nádech jedna, Výdech dva, takhle až do desíti. Vždycky od 1 do desíti počítejte nádech a výdech. A opět, pokud vám ta mysl někam odběhne, vraťte se zpátky k počítání, kde jste přestali. Pokud se ztratíte, vraťte se zpátky k dechu, počítání a pokud nevíte, kde jste přestali, začněte znova od jedničky. Kmila si všimnete, že vaše mysl dělá něco jiného. Vraťte se zpátky k počítání dechu. závěr, nechte svou mysl dělat cokoliv, se jí zachce a jenom mi pozorujte, co právě teď dělá. Přemýšlí, pozoruje. Kam odběhla? A můžete pomalu otevřít oči. Meditace, instantní meditace u konce. Já vám teď povím, jaký to bylo? Příjemný? Já taky bych si dal. Já vám teď povím nejslavnější bajku 21. století. Možná ji znáte, jestli znáte autora Davida Fostra Volse. Plavou dvě ryby v rybníce, dvě mladé rybky a potkají jednu starou, která je zdraví, říká: Čau, mládeži, tak co, jaká je voda? rybky plavou dál. Za chvíli se ta jedna podívá na tu druhou. Co to sakra je ta voda? Je to těžký. <laughs> Nechte to uležet. Já bych vám chtěl na závěr vyjádřit takové své přesvědčení, ale i zkušenost, že meditace je vhodná pro kokoliv. Jak jsem na to přišel, protože i já jsem začal meditovat. Jo? Já jsem měl vždycky hrozně velké ambice. Takhle velké. Když... A docela se mi dařilo, takže když jsem se dostal tady, tak na sekundu mě bylo fajn, ale pak mně to přišlo, že už jsem zase tady, a musím se dostat někam nahoru. A, a takhle jsem e, prožil velký kus života, a pak jsem měl štěstí. To štěstí e, mělo podobu jedné krásné slečny, která řekla: Pojď si s náma zameditovat. <laughs> a víte, co jsem řekl? Ne buddhisti, jo? A, a pak jsem se tam octnul. já jsem tam učil jogu, na tom místě, kde, kde teďka učím meditaci, jsem učil jogu a zase se mi potkal a ona zase říkala, pojď si s náma zameditovat. A víte, co jsem řekl? Ne. Tak po několikát jí se jí to povedlo, já to považuji za zázrak, že jsem to zkusil a že jsem to. On to člověk musí zkusit víckrát, než se do toho dostane, a že jsem to zkoušel tolikrát, až jsem se do toho dostal, jak to dopadlo dobře. Ale nechci vám z toho důvodu vám nechci radit, začněte meditovat, protože na mě to nefungovalo ta rada, nefungovala by asi ani na vás. A jenom bych vám chtěl usadit v hlavě takový, takovou myšlenku, že když vám někdy v životě bude hodně smutno, nebo když budete mít pocit, že jste toho už hodně v životě udělali a... Furt jako to není ono. Furt se necítíte naplněný, jako máte pocit, že vám e, něco schází a že budete muset ještě e, na sobě nebo na něčem hrozně pracovat, aby se to stalo. A e, nedej bože, po deseti letech tady té tvrdý práce zjistíte, že jste zase furt na tom stejném místě. Jo, a že e, zase si budete říkat, e, ještě deset let tomu dám, jo, zamakám a pak snad e, budu spokojený. A takže ať už ten důvod pro tu vaši um, úzkost, smutek, nespokojenost uh, nebo nenaplnění, který zažívají právě i úspěšní lidi, bude jakákoliv, tak si na mě vzpomeňte. Uh, vzpomeňte si na ten moment, že jste, že jste se dozvěděli o meditace. Může to být pro vás taková náhoda, jako byla tenkrát, uh, jako, jako ta náhoda, kterou jsem zažil já. A, a pokud si vzpomenete, tak e, opravdu najděte dobrýho učitele meditace. Najděte si dobrý knížky a naučte se tu meditaci pořádně, protože když se to stane, tak e, se ten váš život změní radikálně, e, zažijete... Třeba něco, co jste dosud nezažili, možná poznáte i, co to je ta voda. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji moc, Richarde. A nastává naše oblíbená další z oblíbených chvíle a to je otázky a odpovědi. A já se zeptám rovnou, má někdo otázku z publika, na kterou by se chtěl teďka zeptat? Máme tady, dobře, tak jo. Ahoj, já se chci zeptat, co byl ten okamžik, kdy jsi řekl, že tu meditaci teď teda jako zkusíš?
0: Potřejmě hmm. bych byl zenovej mistr a mohl ti odpovědět nějakým koánem, ne? Absurdní, jo? Já si to úplně přesně nepamatuju. <laughs> Je to sedm let zpátky.
1: Tak jo, nějaký další dotaz? Já se zeptám. <laughs> uh, na západě relativně jako nedávno přišli na to, nějaký Einstein, že mezi hmotou a energií takže vlastně jako může přecházet vlastně plynule mezi nějakou vlnou a částicí a tak. A, a na východě co se jako je mě doneslo, Takže jako dlouhodobě přemýšlí nad tím, že samotná myšlenka je schopná vůbec ovlivnit hmotu jako takovou. A že se to dá i praktikovat v nějakém jako lékařství. A tak pomocí třeba meditace dokážeš jako analyzovat nějaké místo v těle, které není úplně na tom jako směle a fit. A že se jako vlastně dokáže, dokáže se přeléčit sám. Setkal jsi se za svoji meditační historii s tímhle. Máš tím nějaké zkušenosti. Jak to vidíš.
0: Uh, krásná otázka. Uh. Když dokázal reagovat na několik momentů z toho, tak vyberu jeden. a e, Zajímavý je, jak ta meditace funguje na lidské tělo. E, řeknu jeden třeba příklad, e, praktický ze svého života. E, když cítím, že na mě jde vyroza, tak e, jdu meditovat, abych se vyléčil. Když se nedaří, medituju víc. Jo? Prostě... E, je, to zní jako, že si vymýšlím, jo? já bych tomu nevěřil, prostě, jo? ale e, tou meditací se e, dá, mám to vyzkoušené, se dá vyléčit jako to, co, tom, čemu říkáme nachlazení nebo ta viroza. Hm.
1: Tak jo, další dotaz z Davu? Máme tady... Ahoj, můžeš se zeptat, jak dlouho trvá se takhle tu meditaci jako naučit na té úrovni, že už to zvládne člověk praktikovat třeba i sám doma a nemusí mít toho učitele?
0: To je nejlepší právě naučit se, naučit se tu samostatnou meditaci. Učitele vlastně... Člověk z začátku potřebuje proto, aby, aby mu pomáhal překonat překonal překážky. Ta, ta samotná technika meditace není ani moc složitá je to velice individuální. Buddhisti říkají, že záleží na tom, jakou má člověk karmu, nebo co dělal v minulých životech. Já bych řekl, záleží prostě na tom, jaký jste člověk, který začíná, v jakým vlastně stavu ta mysl je a podle toho jde tou rychlostí ten pokrok. Takže někomu stačí jakoby v zásadě pár týdnů a, a začne cítit výsledky, takhle nějaký výsledky a, a někdo potřebuje jakoby té pravidelné praxe třeba několik měsíců, aby začal cítit nějaký výsledky. Ale potom jakoby z měsíci a lety tak jakoby ta, ta křivka toho, těch schopností v té meditaci roste nahoru.
1: Co bys řekl, že by mohl být úplně nejlepší začátek pro někoho, kdo s tím nemá žádný zkušenosti?
0: To je jednoduchý. A v hlavě obří chaos. To je jednoduchý jít ke mně na, na kurz. A pokud nechci jít ke mně na kurz, tak uh, vyzkoušet uh, určitě několik těch učitelů, uh, protože každému se něco jiného uh, jednak osobnostně, pak jsou učitelé, kteří to učí víc, jakoby přes srdce, tu meditaci, je to takový jakoby emotivní, já třeba zase jsem racionální, takže dávám jako instrukce a racionální argumenty a vysvětluju. Někomu vyhovuje se to učit po malinkých kručcích v kurzu, někomu vyhovuje odjet na takzvaný ústraní meditační na týden, nebo na 10 dnů, na 14 dnů, kde jakoby uh, jenom medituje a vlastně dost, nejdřív je v šoku, jako, že tam prostě je, je v tichu a, a musí dělat něco, co v životě nedělal. Ale zase třeba to může pomoct v tom, že, že, ho, že mu to pomůže překonat tu bariéru, uh, toho, že prostě do toho vletí.
1: Tak, a ještě prostor pro jeden dotaz. Dobře, tak pro dva dotazy, že jste to vy. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jestli ta cesta k té meditaci je vždycky přes dech, protože jsem se setkala s tím, co jsem tak jako občas měla tak mě nějaký ochutnávky, nebo co jsem zkoušela, že vždycky se začínalo s dechem a já s tím mám nějaký problém, tak se chci zeptat, jestli se vlastně ten problém musí překonat, nebo jestli se na to jde jít i z jiný strany. Děkuju.
0: Není, není to nutný s tím dechem. Dech se používá, protože to je pro většinu lidí nejjednodušší. Jo? Protože uh, ten dech uh, je tady věc, kterou tady vždycky máme sebou. Uh, v té uh, buddhistické tradici je, je 50 tradičních objektů, na který se může soustředovat ta mysl, jako třeba červený, uh, červený kolo, na který se člověk dívá, nebo plamen svíčky. A ten dech má trochu výhodu v tom, že je pro nás zajímavější jako lidi, protože se mění, protože je tam ta změna toho nádechu, výdechu, tak se tam líp drží pozornost. A, a jsou ještě i úplně jiný jakoby techniky, který kde se člověk soustředuje na prostě je jich hodně. Nechci zabíhat do detailu.
1: Já mám tedy vlastně tip a pak otázku. Třeba pomáhá, když se díváš na plamen svíčky. Tak jenom se soustředíš na to, jak plá plá ten oheň, tak to hodně pomáhá. A otázka je. Já vlastně používám aplikaci Headspace, kterou teda doporučuji, je fakt skvělá. A právě jako chci se zeptat na to, jestli není kontroverzní používat k meditaci technologie, jestli můžu v tom jako směle pokračovat, nebo bych se měla odnaučit vlastně být závislá trošku na, tý, na tom hlasu v tom telefonu a prostě zaměřit se tak nějak jako bez toho.
0: No, to je dobrá otázka, jestli je lepší být závislý na svém mobilu anebo na nějakým guruovi. <laughs> Uh, to se vlastně chtěl říct taky, na to si dejte pozor, uh, uh... <laughs> uh... <laughs> ten v, v tom mobilu je takový guru malej, jo. Uh, tý, majitel toho headspaceu. Um, jde o to, že uh, nejlepší je se naučit tu meditaci uh tu samostatnou, tu v tichosti, protože jakoby člověk je sám za sebe. Potom toho učitele potřebuje jenom, on mu jenom pomáhá, ale vlastně vztahuje se vždycky k sobě. Ale je to zřejmě v lidech, že, že chtějí být vedený a proto jsou tak populární, hlavně tady ten headspace je populární, nebo inside timer, kdybych chtěla něco, kdybych chtěla free verzi, Jo. kde jsou nahrávky, anebo jsou, anebo jsou to ty guruové, kteří mají přednášky a oni dokážou mluvit hodiny a hodiny, o té meditaci, takový dobrý příklad je Eckhart Tolle, ty lidi když, už jenom když ho poslouchají, tak, tak si říkají, je, to je tak jako báječný ta meditace, to, je, to, to musí být skvělý a úplně se tak uvolně, jo. Ale třeba ani nezačnou meditovat, protože nemají jakoby ten kick, že by si řekli, a já sám to zvládnu. Jo? Stačím, že poslouchej toho někoho. A druhá výhoda toho, když medituješ v tichosti a sama, a teď mluvím konkrétně o té buddhistické tradici, je, že to je neuvěřitelně silný člověku to trvá, než se do toho dostane, ale potom uh, out of this world.
1: No tak jo, tak děkujeme mnohokrát za přednášku. Děkuji za pozornost. Za, za pozvání. Tak Richard Vrdlovec.